0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Marcin Dusiło, Forum Energii. Dzień dobry, cześć. Dzień
1: dobry, cześć. Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie po raz wtóry. Rok 2022 był kolejnym rokiem nieoczekiwanych wydarzeń. Z jednej strony agresja Rosji na Ukrainę, z drugiej strony kryzys energetyczny, które znacząco zmieniły sposób postrzegania transformacji energetycznej w Europie. Jak to wygląda w Polsce? Jak ta transformacja energetyczna przebiega? Oto w dzisiejszym podcaście. Na samym początku chciałbym zapytać, gdzie jesteśmy w Polsce z transformacją energetyczną, czyli jak wyglądały w 2022 roku moce krajowe, jak wyglądał Krajowy System Elektroenergetyczny?
1: Dziękuję, że doprecyzowałeś, że chodzi o krajowy system elektroenergetyczny i pod tym kątem transformacji energetycznej chcesz usłyszeć odpowiedź, bo nasza najnowsza edycja raportu, która to jest przyczynkiem do tego naszego spotkania i, i, i liczby z niej postaram się tutaj jakoś zaprezentować, jest to wiele szersza niż w zeszłym roku niż poprzednio. Generalnie staraliśmy się zrobić taki, Taki jeden dokument, taki jeden zbiór danych, który będzie mówił nie o transformacji systemu elektroenergetycznego tylko, tylko transformacji energetycznej w rozumieniu energii zużywanej absolutnie wszędzie. To są też paliwa, to, są, to jest ogrzewanie, wiele innych aspektów, które są nie tylko w samych mocach zainstalowanych w elektrowniach węglowych czy tam gazowych. Ale jeżeli na samym początku o tym chcesz, żebym poopowiadał, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że. Transformacja nie może zachwiać bezpieczeństwa energetycznego i to jest to, co wojna w Ukrainie z pewnością, z pewnością nam pokazała, że to, ten aspekt bezpieczeństwa, który w Unii Europejskiej był może nie tak bardzo doszacowany, teraz stał się wiodący. I jeżeli spojrzymy pod kątem bezpieczeństwa na, na, na nasz system elektroenergetyczny, sam na razie elektro, to wcale nie jest różowo. Mieliśmy najniższe rezerwy mocy, w sensie jeżeli spojrzymy jaka była minimalna rezerwa mocy w systemie, to znaczy ile patrzymy sobie jaką mamy, jakie mamy zapotrzebowanie, jaka jest możliwa dostępna w systemie moc. Jeżeli sobie odejmiemy jednego, jedno od drugiego, to zobaczymy jaka jest nadwyżka tych mocy, które jakby co mogły wejść do systemu, żeby nas uratować. Gdyby, gdyby pojawiło się jakieś większe zapotrzebowanie albo gdyby któraś z jednostek obecnie pracujących uległa awarii i to ta moc wyniosła około troszkę poniżej 1,4 gigawata, to było poniżej 6% mocy, w to było około któryś października wyniosła rezerwa, co jest wskaźnikiem najniższym od 7 lat przykładowo w 2019 roku, czyli nie porównuje do okresu pandemii, tylko porównuje do okresu przedpandemicznego, ta najniższa rezerwa mocy wyniosła 4,2 GW przy jednoczesnym, mniejszym, niewiele, ale jednak zużyciu energii elektrycznej. Tak więc widać, że jesteśmy w gorszej sytuacji pod względem bezpieczeństwa, co nie powinno nikogo dziwić, patrząc na zapóźnienia modernizacyjne, patrząc na to, że Mamy coraz mniej jednostek centralnie dysponowanych, którymi może operator PSE, którymi może sterować i bilansować system. I to nie tylko procentowo jest ich najmniej, ale też w liczbach takich bezwzględnych. Średnia moc dyspozycyjna jednostek centralnie dysponowanych wyniosła 20,4 gigawata, co żeby nie, nie, nie zarzucać liczbami. Natomiast jest to najmniejsza wartość od ponad 10 lat, czyli zużycie energii nam rośnie przez elektryfikację, na razie jeszcze raczkującą, ale, ale wciąż mamy coraz więcej klimatyzatorów, mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, mamy coraz więcej pomp ciepła i wiadomo, że to nie są trendy, które... No, Chwilowo, raz w roku się zdarzyło, że mamy tego dużo. Nie, to są, to są wielkie, to są gigatrendy, to megatrendy, <laughs> różne nomenklatury. To są megatrendy światowe i to też jest mocno widoczne w polskiej, no, na polskiej ziemi. Mamy tego coraz więcej elektryfikować, będziemy coraz więcej zużycie Będzie coraz większe, moce, które, które będzie system potrzebował będą coraz wyższe, a moce dyspozycyjnych nam spada. I to jest zarówno przez to, że po prostu nie ma przesadnie dużo tych mocy dyspozycyjnych, ale przede wszystkim przez to, że one są coraz bardziej awaryjne. Bo to są bloki kilkudziesięcioletnie w dużej, w, w dużej mierze. I e, oczywiście nie ma nic złego w tym, że jest ich coraz mniej procentowo. Dlatego, że instalujemy odnawialne źródła energii, które, które dają nam bezpieczeństwo w takim rozumieniu, że. E, Każde terawatogodzina, każda jednostka energii wyprodukowana z odnawialnego źródła energii, czyli z energii, która no, jest w powietrzu, jest w Polsce, jest to słońce, które pada na grunt, jest to wiatr, który sobie wieje na łanach pola, to nie jest energia, którą my musimy importować. I Im więcej mamy tych odnawialnych źródeł energii, to wiadomo, tym mniej musimy, im więcej to wyprodukuje, tym mniej musimy importować paliwa, tym mniej tych paliw kopalnych musimy, musimy spalić. Co oczywiście z perspektywy klimatycznej to jest super ważne, ale do, do, w, w, wojna w Ukrainie pokazała i, e, i wzrosty cen ze względu na, nałożony, na nakładający się kryzys, energetyczny kryzys popandemiczny, no, kryzys wszystkiego, jak to już wielokrotnie, wielokrotnie było mówione, ze względu na ten kryzys wszystkiego mamy taką sytuację, że wszystko, z czego korzystaliśmy jest teraz droższe. I teraz e, oczywiście odnawialne źródła energii może nie są sterowalne, wiadomo. Jest to pewne wyzwanie przy pewnej penetracji, do której mi się kompletnie nie zbliżamy jeszcze. PSM mówi, że w roku 2030 może mieć 50% odnawialnych źródeł energii i sobie z tym poradzi. My jesteśmy w roku 2022. Mieliśmy, mieliśmy produkcji z odnawialnych źródeł energii 20,6%. Więc jesteśmy bardzo daleko od tego. i Natomiast wiadomo, Istnieją pewne wyzwania w miarę jak odnawialne źródła energii będą stanowiły coraz większy, coraz większy udział. To jeszcze nie jest ten problem, kiedy jest to wyzwanie, kiedy jest to problem, kiedy mamy naprawdę krytyczną sytuację w systemie, bo jest tego za dużo. Nawet się do tego nie zbliżamy. Natomiast im będzie ich więcej, tym mniej będziemy musieli importować. I teraz import jest z dwóch przyczyn zły. Jeden, bo zasilamy, zasilamy Polską, zasilamy zagraniczne rynki, w tym w dużej mierze... Niestety wciąż to były to był wartość, którą przerywaliśmy do Rosji. I, w, i drugie to jest są pieniądze, które my musimy wydać i je wyeksportować za granicę, zamiast przeznaczyć na transformację polskiej energetyki. I tak bardzo jeszcze krótko, w 2022 roku za, na import paliw kopalnych tylko w tym jednym roku wydaliśmy 193 miliardy złotych. I teraz jeżeli porówna się to z nowymi szacunkami z zaktualizowanego załącznika do, 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 do PEP-u 2040, tam jest powiedziane, że transformacja polskiej energetyki właśnie do roku 2040, czyli jeszcze te 17 niemal lat, ma kosztować 726 miliardów. My w 2022 za sam import paliw kopalnych zapłaciliśmy 193 miliardy, co oznacza, że 26% tego, co jest wskazane jako nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze, przez najbliższe prawie 17 lat wydaliśmy w jednym roku na import paliw kopalnych.
0: To ja chciałbym teraz zapytać, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o transformację energetyczną naszego kraju, bo o ile się nie mylę, jest to szóste badanie pod tytułem wykonane przez Forum Energii. Zastanawiam
1: się, jak to ładnie i skrótowo ująć i wydaje mi się, że najlepszym wskaźnikiem, to teraz przejdźmy z tej elektroenergetyki, w której... Podnawialne źródła energii stanowił jakiś tam procent. Jesteśmy na, nie powiem, że jesteśmy w dobrym miejscu, że wysiłki, które są podejmowane są wystarczające. Absolutnie nie. Natomiast tu się coś dzieje. O, może tak to powiem. Natomiast jeżeli spojrzymy na całą transformację energetyczną Polski jako całego kraju, nie tylko samego, samej części elektrowni, elektrociepłowni, tylko spojrzymy na transformację energetyczną Polski, czyli uwzględnimy transport, uwzględnimy przemysł, uwzględnimy rolnictwo, uwzględnimy gospodarstwa domowe, no jest kiepsko. Dobrze to pokazują dwie liczby. Jedna to jest, ile... Jaki, z jakimi emisjami wiąże się wykorzystanie energii w Polsce. Czyli mamy Polskę, która emituje ileś na swoje działania, na swoją gospodarkę, na to, żeby ludzie tutaj żyli i żeby, żeby funkcjonowali produkty, żeby się produkowały, a ludzie przemieszczali i towary. I wiemy, ile tej energii jest zużyte i wiemy, jakie są emisje, wiążą się z, no, z działalnością kraju. Jeżeli sobie podzielimy jedno przez drugie i tak zrobimy na całym świecie, to pod, czyli spojrzymy jakby, jak bardzo emisyjna jest gospodarka, no to niestety nam wyjdzie, że, że pod względem wykorzystania, pod względem ilości emisji, które są, emi ilości CO2, które jest emitowane razem z zużywaniem energii, obojętnie jakiego, jakiej postaci, obojętne w dowolnym celu, ale w Polsce jesteśmy na siódmym miejscu, od końca oczywiście. Czyli zastanawiam się, zastanawiam się jak, to, jak, jak, to, jak to ładnie inaczej pokazać. Że, czyli jesteśmy w takim towarzystwie jak RPA, jesteśmy w takim towarzystwie jak Chiny, jesteśmy w takim towarzystwie jak Malezja, natomiast jesteśmy 50% bardziej emisyjni od Francji. Oczywiście nie będę tam było o konkretnych jednostkach, ile to jest ton CO2 na tonę oleju ekwiwalentnego, bo to nie ma żadnego znaczenia i to też nie są jakieś intuicyjne wskaźniki. Natomiast wskazuje to, że w skali całej polskiej gospodarki mamy naprawdę jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy gospodarką po prostu bardzo emisyjną. Kropka. I teraz jest szereg, szereg przyczyn, na których pewnie... Pewnie moglibyśmy spędzić jeszcze kolejne, co najmniej trzy podcasty. Natomiast to jest jakiś taki wskaźnik, który no, coś tam pokazuje. To, to, to jest ciekawe. Natomiast żeby porównać się z innymi państwami. No teraz porównajmy się sami ze sobą. Jak nam, to, jak nam idzie redukowanie tego. No więc porównajmy sobie, ile Polska mniej teraz emituje, niż emitowała kiedyś. No i teraz rokiem referencyjnym dla ogółu państw Unii Europejskiej jest rok 2005. I jeżeli spojrzymy, ile mniej emitujemy teraz względem roku 2005, to jest 0,7%. No, rok 2050, kiedy jako Unia Europejska powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną celem nieumarcia ze względu na kryzys klimatyczny albo po prostu zostawienia świata w ruinie dla przyszłych pokoleń dzieci i wnuków, no widać, że tutaj mamy pewien rozjazd i, i, i w perspektywie całej gospodarki musimy naświetlić zdecydowanie więcej aspektów, dlaczego te emisje tak bardzo mało maleją i musimy się skupić na tym, co z nimi zrobić. Część elektroenergetyczna się transformuje powoli, bo powoli. Żeby, być, żeby mieć porównanie względem roku 2005, tego samego e, Polska to było minus natomiast, 0,7%, natomiast energetyka, czyli elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie 11,5% mniej. Czy to jest wystarczająco mało? Nie. Natomiast e, widać, że tutaj coś się dzieje, w Polsce no, nie dzieje się wcale. I częściowo oczywiście jest to przyczyna tego, że mamy rosnące emisje z transportu w skali Unii Europejskiej. Transport to jest ten, ten segment, w którym oczywiście są coraz większe cele biokomponentów w paliwach i tak dalej, natomiast to jest ta część działalności człowieka, to jest ten sektor, w którym emisje nam rosną, a w każdym razie nie spadają. I to jest pewien problem, który ma cała Unia, nie jesteśmy, nie jesteśmy jedyni, natomiast to jest tylko część, część tej historii, bo Pozostałe państwa redukują swoje emisje, a też mają transport. U nas, jak mówiliśmy, energetyka obniża swoje emisje, niewystarczająco oczywiście, natomiast coś tutaj się dzieje, ale pozostaje cały sektor gospodarstw domowych, pozostaje sektor przemysłu. To są, to są miejsca, w których emisje nam nie spadają, a w każdym razie nie spadają nam w sposób taki, w jaki powinny, i trzeba jakoś mądrze tym zarządzić, żeby z jednej strony nie obłożyć ludzi zakazami e, mówiącymi, nie możecie nic spalać, nie, macie marznąć. I tutaj po części widać postęp, chociażby patrząc na liczbę sprzedanych pomp ciepła, których w zeszłym roku sprzedano ponad 200 tysięcy i to jest wzrost tam ponad stuprocentowy względem, względem roku poprzedniego. Generalnie pod względem pomp ciepła rozwijamy się bardzo dynamicznie. Oczywiście nie zbliżamy się w żaden sposób z perspektywy tego, ile Pomp ciepła mamy zainstalowanych w ogóle gospodarstw domowych do, nie wiem, do Norwegii, w sensie chodzi o procentowo ile gospodarstw domowych jest, jest zasilanych w, w ciepło, nazwijmy to. No to nie zbliżamy się do, do państw nordyckich, które, które przodują od, od lat wielu. Natomiast tutaj widać, że jest ruch i to jest fantastyczne. Elektryfikujemy ciepło. To nie jest jeszcze ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że zelektryfikowaliśmy. Mamy sytuację opanowaną, natomiast tutaj widać ruch i to jest bardzo dobre. Należy się, należy się z tego cieszyć. Natomiast z perspektywy transformacji yy, i dekarbonizacji przemysłu tutaj dużych postępów nie widać. I teraz yy, tu z pewnością będzie potrzebna jeszcze, jeszcze wytężona praca, żeby, yy, żeby określić jakieś ścieżki dekarbonizacji dla dla przemysłu, bez pozbywania się tego przemysłu, oczywiście, bo na tym nikomu nie
0: zależy. No i chciałbym zapytać, co wynika z tych Waszych analiz czyli jakie wnioski przy aktualizacji polityki energetycznej Polski czy Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu należy uwzględnić, co proponujecie?
1: Na pewno przyspieszenie rozwoju, może tak, zanim co proponujemy, to dlaczego? Mamy od jakiegoś czasu w Polsce widoczny trend, z którym bardzo dobrze, że on się pojawił wcześniej, a nie dopiero w ostatnim roku, że mamy dywersyfikować szlaki dostaw paliw kopalnych. I to jest dobre, bo zmniejszyliśmy naszą zależność importową od Rosji jakby z tym nie ma co się kłócić, absolutnie. Nie chodzi tutaj tylko o kwestie rachunków. Tu przypomnę, że Rosja dostała od nas w 2022 roku, znaczy od 2013 roku, czyli od w przeciągu ostatnich 10 lat dostała 594 miliardy złotych już po przeliczeniu, po uwzględnieniu inflacji, żeby po prostu to były te złotówki, które dzisiaj rozumiemy jako złotówki. Około 600 miliardów złotych Rosja otrzymała w przeciągu poprzednich 10 lat i oczywiście z jednej strony trzeba się dywersyfikować, żeby nie być tak zależnym od jednego z, 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 z partnerów handlowych, o ile można mówić o tym kraju, że to jest partner. Natomiast to jest pierwszy krok, dy, dy, dywersyfikacja, żeby nie być tak zależnym od jednego kierunku dostaw. To wiadomo wpływa na bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast drugi krok, to jest to, co mam nadzieję, że stanie się, y, stanie się nowym tym trendem. To nie jest dywersyfikacja, czyli robienie, żeby daną ilość importować nie z jednego miejsca, tylko z wielu, tylko żeby coraz mniej musieć importować. I teraz w Polsce mamy z tym całkiem spory problem, bo jeżeli spojrzymy, ile Polska importuje energii, Nieważne w jakim, y, nie chodzi o energię elektryczną, nieważne pod jaką postacią, czy to jest ropa, czy to jest gaz, czy to jest y, energia elektryczna, nieważne. Jeżeli spojrzymy, ile Polska importuje energii, to w 2022 roku importowało 43%. Całego zużycia polskiego y, energii pochodziło z importów. Oczywiście większość to są, to jest ropa naftowa, to jest gaz ziemny. Y, y, natomiast y, to jest jakby jedno, co trzeba mieć w głowie, 43% naszej energii pochodzi z y, importu. Drugie, 85% pochodzi z paliw kopalnych, całej energii. A trzecie, ile z tej energii, którą my zużywamy y, w Polsce, pochodzi ze źródeł odnawialnych? 2%. I teraz nasz, y, nasze rekomendacje będą szły w kierunku, jak największego uzależnienia się od nie tylko importu z Rosji, ale od importu paliw kopalnych w ogóle. Jeżeli mamy zużywać gaz ziemny, to oczywiście, jeżeli już mamy konkretną ilość, konkretną sumę, którą musimy zużyć, to ta suma powinna być jak najmniejsza z Rosji. I udział jak z Rosji powinien być jak najmniejszy, ze względu na, wiadomo, nie, nie ma co się rozwodzić. Natomiast w też należy zmniejszyć tę sumę, nie tylko z przyczyn klimatycznych, nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z przyczyn bezpieczeństwa. Im mniej musimy importować, to tym mniej jesteśmy narażeni na awarie infrastruktury energetycznej, tym mniej jesteśmy narażeni na wystawienie się na ryzyko na globalnych rynkach. Teraz 40% gazu ziemnego, który w 2022 roku zużyliśmy, pochodził z terminala LNG, co oczywiście pozwoliło nam się odciąć od Rosji i pozwoliło nam utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale jednocześnie byliśmy wystawieni na bardzo wysokie ceny tego LNG, więc gdybyśmy gazu w Polsce zużywali mniej, to mniej, mniejszy miałoby to wkład, mniejszy miałoby to wpływ na, na nasze rachunki, mniejszy miałoby to wpływ na inflację i tak dalej, więc Kierunek, w którym należy iść, to jest zużywać jak najwięcej tych źródeł, które my mamy dostępne w Polsce, przy jednoczesnej świadomości, że z paliwami kopalnymi u nas dobrze nie jest. Ilość gazu ziemnego, które jest wydobywane, jest od lat stała, i to pomimo tego, że co chwilę są nowe, nowe złoża odkrywane, nowe kopalnie się pojawiają, po prostu poprzednie się jednocześnie wyczerpują, i ta ilość wydobywanego gazu ziemnego jest stała. To jest około 4 miliardy metrów sześciennych przy zużyciu z poprzednich lat około 20, a w 22 roku około 17, bo tutaj zużyli, zmniejszyliśmy zużycie bardzo, właśnie przez ryzyka, przez to, że byliśmy wystawieni na rynki globalne, a na rynkach globalnych i na rynkach europejskich ceny gazu były bardzo wysokie, więc te bardzo wysokie ceny gazu spowodowały po prostu, że przemysł. Czasami nie był w stanie tego udźwignąć. Musiał się wyłączyć, bo to koszty bardzo przekraczały co było przychody, co było widoczne w, w przypadku wyłączenia się zakładów azotowych, które są bardzo istotnym konsumentem gazu w Polsce. Tak więc. Tak więc to jest gaz ziemny. Węgla wydobycie nam spada od lat, ze względu na to, że te pokłady, które były sensowne, nazwijmy to, nie tak bardzo zametanowione. Zametanowienie to nie jest tylko, można by powiedzieć, problem klimatyczny, bo ten metan po prostu ulatuje, częściowo jest wentylowany do atmosfery. To jest też, to są też bardzo konkretne koszty, które, które musi ponieść kopalnia, ponieważ, e, musi, m, ponieważ jest ryzy, ryzy, musi zwiększyć nakłady na, na wentylację, musi zwiększyć... E, Musi, musi zadbać o bezpieczeństwo górników, a przy wysokim zametanowieniu często trzeba tych górników stamtąd zabierać, oni pracują po 2-3 godziny dziennie ze względu na to, że poziom metanu jest przekraczany, więc koszty stałe się rozkładają na dużo mniejszą produkcję, wydobycie bardzo spada i to nie jest tylko kwestia jakichś tam zapóźnień inwestycyjnych, po prostu nam te złoża, które były opłacalne do wydobycia się kończą. Kompletnie pomijam to, że epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że skończył się kamień, tylko dlatego, że mieliśmy nowe inne technologie i te nowe inne technologie być może to jest właśnie dokładnie to, co powinno również dodatkowo motywować do zakończenia wydobycia węgla kamiennego, ale nawet jeżeli pominiemy to, to i tak te nasze złoża są coraz droższe w wydobyciu, Coraz ten węgiel jest bardzo kiepskiej jakości w większości spółek, w większości kopalni i po prostu powoduje to problemy eksploatacyjne przy opalaniu, jednostek elektrowni węglowych, tym, tym, tym właśnie węglem, który jest kiepskiej jakości. Więc to jest węgiel, gaz już omówiliśmy, a produkcja ropy naftowej w Polsce jest na tak marginalnym poziomie z perspektywy naszego zużycia, że w ogóle nawet szkoda o tym mówić. To jest tam kilka procent naszego zużycia i to małe kilka. Tak więc co my mamy do dyspozycji na polskiej ziemi, żeby nie musieć importować tak wiele energii i nie wysyłać takich szalonych strumieni pieniędzy za granicę. No pozostają źródła odnawialne. Oczywiście pozostaje jeszcze energetyka androwa. Natomiast my problem mamy w tej chwili i teraz energetyka androwa trzeba oczywiście, super gdyby się pojawiło, super gdybyśmy ją mieli już wcześniej, wtedy może nie popełnilibyśmy tego błędu, który popełnili Niemcy wyłączając doskonale pracujące bloki jądrowe, które były jednymi z najlepszych, najlepiej prowadzonych, najlepiej eksploatowanych bloków na, na świecie. Natomiast nie jesteśmy w tej sytuacji. Jeżeli nawet dzisiaj byśmy wbili łopatę, to wylali pierwszy beton jądrowy, to mamy sytuację, w której elektrownię jądrową, jeżeli mamy w roku 2028-2029, to byłoby naprawdę fajnie. Natomiast do tego wylanie pierwszego betonu jądrowego, do wbicia pierwszej łopaty jesteśmy jeszcze, jeszcze jakiś kawałek i jakoś przez ten czas trzeba żyć. I teraz co możemy zrobić w krótkiej skali? No zwiększyć oczywiście udział odnawialnych źródeł energii. I teraz na, nasze niedługo... Niedługo pojawi się raport właśnie mówiący o tym, co można zrobić, w jaki sposób można, przepraszam, niedługo, jesteśmy 21 kwietnia prawdopodobnie, kiedy ten podcast się ukaże, to raport już będzie. Natomiast z perspektywy tego, gdzie jesteśmy, niedługo pojawi się raport mówiący o tym, że gazu ziemnego można i trzeba ilość limitować w polskiej w polskiej energetyce, ale przede wszystkim w polskiej gospodarce, biorąc pod uwagę masę czynników. I teraz rozwiązaniem jest zwiększenie produkcji z odnawialnych źródeł energii i jednoczesne utrzymanie tych najniezbędnego minimum bloków węglowych. Bo to też jest istotne, że część bloków węglowych, te, które będą w stanie uzyskać te parametry elastyczności, które będą potrzebne do do, 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 do współpracy z, z z odnawialnymi źródłami energii, a tych bloków węglowych nie będzie wiele, bo najstarsze bloki 100 MW kompletnie się do tego nie będą nadawały. Bloki 360 MW i 500 bez, bez bardzo gruntownego przejrzenia i modernizacji wybrania tych poszczególnych bloków, które są w stanie to zrobić. Zresztą one są duże, to też, też limituje ich elastyczność. One, one prawdopodobnie nie będą w stanie współpracować w sposób efektywny. Bloki 200 MW, klasy 200 MW, one są małe i część z nich można by zostawić na bardzo określony czas, kiedy to będzie potrzebne z perspektywy bezpieczeństwa systemu, bo trzeba mieć to cały czas na uwadze, że transformacja nie może zagrażać bezpieczeństwu. I mamy jeszcze największe bloki na parametry nadkrytyczne, czy to w Opolu, czy w Kozienicach, zwłaszcza w Kozienicach, to są jednostki w miarę elastyczne, więc oczywiście przez to, że one są nowe, to też jakiś czas będą jeszcze pracować. Kompletnie innym aspektem jest to, czy one będą w stanie się utrzymać, ponieważ rynek mocy dla dla, dla jednostek węglowych kończy się niebawem i w jaki sposób one mają się utrzymać, w jaki sposób, jaki jest model y, y, finansowania pracy i eksploatacji tych jednostek, to jest kompletnie inny aspekt i o tym moglibyśmy kolejne dwa podcasty y, y, przegadać. Natomiast generalnie dwa fundamenty. Jeden y, i one zbierzają w tym samym celu. Redukcja ilości energii, którą musimy importować przez wykorzystanie w jak największym stopniu odnawialnej energetyki. W drugim Drugi filar to jest na przyszłość, ale jest ważne, żeby, 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 to, żeby to zrobić, żeby to się stało, to jest budowa elektrowni jądrowych, czy wielkoskalowych, czy nie. Kolejny podcast, natomiast pewnych mocy, pewnych mocy jądrowych i Teraz, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w elektrowniach, w odnawialnych źródłach energii, no to tutaj mamy cały wachlarz rzeczy, które obecnie są albo zaniedbane, albo można zwiększyć wysiłek. Mamy całą kwestię produkcji z biogazu i z biometanu. W Polsce nie ma ani sztuki biometanowni. I teraz, jeżeli chcemy spalać, bo zapewne część przemysłu nie będzie w stanie się zdekarbonizować w taki sposób, że całkowicie się zelektryfikuje. Część ciepła wysokotemperaturowego, który jest w przemyśle wykorzystywane, musi być stworzone do, do czasu. Być może pojawi się jakiś przełom technologiczny, natomiast część musi pochodzić ze spalania. I teraz no, można robić to w sposób mało sensowny, to znaczy spalać zielony wodór. Dlaczego mało sensowny, bo jest cały szereg innych gałęzi gospodarki, gdzie ten zielony wodór jest dużo bardziej potrzebny i nie da się go zastąpić niczym innym, jak na przykład przy produkcji, przy produkcji nawozów, przy, przy hydrokrakingu w rafineriach itd. A część można, więc tą część przemysłu, którego nie da się zelektryfikować, być może będzie musiała być opalana wciąż gazem i fajnie, gdyby ten gaz był nie, nieemisyjny to mógł być biometan. Znaczy Mamy biometanownię, mamy biogazownię. Offshore, który jest planowany i dobrze, że jest planowany, istnieje tutaj przestrzeń na zwiększenie ilości tych mocy. A że to są moce stabilne, bo wiatry na takiej wysokości i na tak otwartej przestrzeni, jakie są, w jakim jest Morze Bałtyckie, są w miarę stabilne. Więc to nie, nie, nie mamy do czynienia z tak wielką zmiennością jak w przypadku fotowoltaiki czy, czy niskich turbin wiatrowych gdzieś w jakichś troszkę gorszych terenach. Więc jest cały, cały szereg, cały wachlarz rozwiązań, z których można by skorzystać, tylko musi być ten konsensus, że to jest rzecz, którą my musimy zrobić, nie z przyczyn, nawet jeżeli ktoś nie dba o klimat, nawet jeżeli ktoś nie dba o swoje finanse, to z przyczyn bezpieczeństwa energetycznego.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Marcin Dusiło z Forum Energii, a zainteresowanych odsyłam na stronę www.forummyślnikenergii.eu, gdzie znajdziecie Państwo raport Transformacja Energetyczna w Polsce, edycja 2023. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.